0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour, Aude.
1: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous.
0: Après trois semaines de blocage, le navire humanitaire Ocean Viking a enfin trouvé un port
1: sûr. Il fait route vers Toulon. À son bord, 230 migrants, crise humanitaire et diplomatique entre Paris et Rome. Vous l'entendrez. RTL vous le révélait dès hier. Un prêtre de 52 ans, séropositif, mis en examen pour viol sur mineur près de Rennes. Et puis un retour aux sources avant le mondial pour Benzema. L'attaquant sera aujourd'hui. Aujourd'hui à Lyon déplacement dans le plus grand secret.
0: Juste après votre journal RTL autour du monde en Suisse un immeuble sans chauffage à l'heure où l'on parle d'économie d'énergie et de réduction du, du chauffage dans les bâtiments et bien certains ont décidé de s'en passer tout simplement. RTL Matin. Après 20 jours de blocage l'Ocean Viking doit donc accoster à Toulon ce matin vers 8h avec à son bord 230 migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée
1: Ils seront placés en centre de rétention avec un suivi sanitaire et un contrôle de sécurité et des services de renseignement. Un tiers accueilli en France, les autres répartis entre différents pays d'Europe accueillent à titre exceptionnel à martelé Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur. Trois semaines d'attente que dénonce Sophie bon la directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée. Débarquer après euh, trois semaines d'attente, ça montre que euh, les États européens euh, sont incapables de mettre en place des mécanismes et de respecter ce qui est prévu par le droit maritime. Et ça, c'est vraiment inédit ce qui s'est passé aussi. euh, Les atermoiements dans la désignation d'un port et et, et toute cette séquence désastreuse à laquelle euh, nous avons été confrontés, c'est vraiment quelque chose d'inédit et que nous regrettons énormément. Sophie Beaujointe par Hugo Hamelin, trois semaines aussi de bras de fer entre Paris et Rome. La France accuse l'Italie de ne pas se comporter comme un État européen responsable. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Crise ouverte et mesures de rétorsion annoncées par Paris.
2: Le gouvernement italien ne s'attendait pas à ce que la France décide de suspendre l'accueil de 3500 réfugiés venus d'Italie. À l'unisson, les ministres italiens ont dénoncé une décision disproportionnée de Paris. Pourquoi l'Italie devrait accepter volontairement quelque chose que les autres pays européens ne sont pas prêts à accepter S'est interrogé Matteo Piantedosi, le ministre de l'Intérieur, dénonçant une volonté d'imposer à Rome le principe selon lequel l'Italie est le seul point de chute possible en Europe pour les immigrés clandestins. L'opposition dénonce, elle, une instrumentalisation des migrants à des fins politiques. La crise humanitaire prend désormais des airs de crise diplomatique entre Rome et Paris. Le quotidien La Repubblica évoque même la phase la plus grave entre les deux capitales depuis début 2019, quand le vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, avait apporté son soutien aux Gilets jaunes, une ingérence qui avait provoqué à l'époque le retour à Paris de l'ambassadeur de France en Italie.
1: Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome.
2: Et à 6h15, nous appellerons
0: Didier Leschi, c'est le directeur de l'Office français de l'immigration. Et de l'intégration sur RTL Un scandale de plus dans une église Un prêtre du diocèse de Rennes a passé la nuit en prison
1: RTL vous le révélait dès hier Ce prêtre de 52 ans Séropositif a été mis en examen Pour viol aggravé Accusé d'avoir drogué Et violé un adolescent de 15 ans Sans s'être protégé la semaine dernière à Paris Mathieu Lopinot, vous vous êtes rendu dans le village Où était affecté cet abbé à une vingtaine de minutes de Rennes Sur place, c'est la sidération
3: oui, hier soir dans les rues de Montfort-sur-Meu tout le monde parlait du curé de la paroisse Saint-Louis-Marie
1: La conversation c'est ça, même des gens qui ont vu à la télé qui n'étant pas d'ici m'ont appelé en me demandant mais qu'est-ce qui s'est passé et qui c'est L'abbé
3: Yannick Paulinier, 51 ans et l'adolescent se sont rencontrés sur un site de rencontre Le suspect séropositif a eu un rapport non protégé avec sa victime Madeleine et Bernard, des fidèles se rendaient régulièrement à la messe et y croisaient souvent l'abbé Yannick Paulinier
0: Quand ils font l'église et, euh la messe et tout ça, jamais on ne penserait qu'ils peuvent arriver à faire des, des choses comme ça. On
3: ne comprend pas. On est euh, surpris, choqués. Une énième affaire de pédophilie dans l'église qui affecte beaucoup Sylviane, catholique et pratiquante.
4: C'est quand même grave. grave. J'en ai honte. C'est des choses terribles.
3: Les enquêteurs recherchent d'autres victimes, mineures ou majeures, notamment pour les prévenir de la séropositivité du prêtre. Le diocèse de Rennes, de son côté, va mettre en place une cellule de crise.
1: Le reportage de Mathieu Lopinot à Montfort sur me pour RTL. Les enquêteurs recherche d'autres victimes potentielles du prêtre afin de les informer aussi de sa séropositivité. Un policier tué au couteau à Scarbeck, près de Bruxelles. Une patrouille de police attaquée hier aux alentours de 19h. L'un des policiers visé au cou a succombé à ses blessures. Un autre a été hospitalisé tout comme l'assaillant présumé blessé par les forces de l'ordre. La justice antiterroriste a été saisie.
0: RTL 5h35, une ferme clandestine de cannabis démantelée en Seine-et-Marne en région parisienne grâce à un électricien.
1: Au cœur de ce réseau, une ferme de 1200 pieds de cannabis, une banquière qui blanchissait les gains en revendant des sacs tons, un électricien qui avait détourné les branchements, 10 personnes arrêtées dans ce trafic, peu croyable Thomas Proutot.
2: En effet, c'est en remontant le fil de l'alimentation électrique de l'installation que les policiers de l'Ocrieste, l'Office de lutte contre l'immigration et le travail clandestin, sont tombés sur les 1200 plans de cannabis. Car la culture de la marijuana requiert un éclairage puissant, gourmand en électricité. Le malfrat franco-vietnamien, à la tête de la ferme illégale, avait donc fait appel au service d'un électricien capable de faire un branchement pirate quasi indétectable sur le réseau mais celui-ci a été dénoncé et fin octobre, les enquêteurs ont investi la ferme, hébergée au cœur de la plantation, deux jardiniers vietnamiens sans papier, contraints de mettre leur talent au service de la plantation, afin de rembourser leur voyage depuis le Vietnam autre figure majeure du réseau une femme qui aidait au blanchiment des gains en achetant en cache des sacs de grands couturiers, et notamment Vuitton avant de les revendre au Vietnam des dizaines de sacs pour une valeur estimée à 400 mille euros ont été retrouvés à son domicile
1: Le récit de Thomas Proutot chef du service police-justice de RTL En pleine COP 27 à Charmel-Cher, cette étude qui sonne l'alerte record d'émissions de gaz à effet de serre, plus de 36 milliards de tonnes de CO2 produites par la consommation d'énergie fossile, c'est plus qu'en 2019 avant Covid selon les scientifiques de Global Carbon Project
0: Une COP organisée en Égypte où le Caire fait figure de mauvais élèves c'est l'une des villes les plus polluées au monde
1: Et parmi les questions centrales de cette conférence Comment aider les grandes mégalopoles des pays du Sud à développer des transports plus propres Concrètement, Virginie Garin, on prend le care et on fait tout l'inverse.
4: Le Caire est traversé par des autoroutes qui ont 16 voies, 8 de chaque côté. La ville est un gigantesque bouchon. On se met à tousser dès qu'on arrive. Pour fluidifier le trafic, les autorités font construire d'autres autoroutes par-dessus celles qui existent. La circulation est sur plusieurs étages. alliés et chauffeurs de taxi.
2: C'est incroyable. Il y a beaucoup de voitures. Bon, dans la, le centre du ville, ça c'est très difficile.
4: Pour tenter de décongestionner la ville, le gouvernement mise désormais sur les transports en commun.
2: Après 3 quatre ans... Inch'Allah, ça sera plus mieux qu'aujourd'hui parce que le gouvernement égyptien essaye de faire les métros, il fait le, le train vite, les TGV.
4: Une quatrième ligne de métro vient d'être inaugurée. Le gouvernement a aussi interdit d'importer les vieilles voitures européennes, les plus polluantes, qu'on ne veut plus chez nous. Enfin, le président Al-Sissi a pris une décision radicale. Reconstruire carrément la capitale administrative dans le désert à 45 km. Un projet pharaonique pour tenter de déplacer 6 millions d'habitants.
1: Le reportage de Virginie Garin au Carre en Égypte pour RTL. On parlait transport à l'instant. Dites bonjour au premier taxi volant. Il a décollé hier à Pontoise dans l'oise, près de Paris. Un engin aussi appelé verticoptère électrique qui vole à 300 mètres du sol à 80 km h Premier vol commerciaux attendu dans moins de deux ans pour les JO de 2024. Avant ça, le Mondial de football au Qatar et cette décision de la FIFA qui fait déjà polémique, l'instance internationale du foot a envoyé une lettre aux sélections selon Sky News pour leur demander de se concentrer uniquement sur le foot, interdisant par exemple à l'équipe du Danemark de s'entraîner avec des maillots pro-droit humains.
0: Le programme est toujours ultra confidentiel, mais Karim Benzema va bien passer une très longue journée dans la région lyonnaise aujourd'hui.
1: L'attaquant des Bleus fait un détour dans sa région d'origine avant de filer à l'entraînement à Clairefontaine. Lundi, l'ancien joueur de l'OL devrait présenter son ballon d'or ce soir aux supporters lyonnais, alors que l'OL affronte Nice en Ligue 1. Direction auparavant Bron, où une fresque à son image doit être dévoilée ce matin, Frédéric Perruche.
0: Pour des raisons de sécurité, on ne sait pas à quelle heure viendra Karim Benzema sur ses terres à Bron, mais il viendra, aucun doute, accompagné d'une équipe de télévision pour découvrir l'immense fresque à son effigie, 30 mètres de haut, représentant l'enfant du quartier sous les couleurs de l'OL et de Madrid, avec un début de slogan déjà visible, « Grandir ici ». L'œuvre gigantesque qui recouvre la façade d'un immeuble de 11 étages en bordure de périphérique sera entièrement dévoilée dans la matinée
2: pour le plus grand bonheur des habitants. Bah, on serait tous ravis, je pense, qu'ils viennent pour inaugurer la fresque. Il y a beaucoup de gens qui le supportent ici, donc oh, on aimerait tous qu'ils qui viennent, bien sûr. Maintenant, qu'il a le ballon d'or, pour les petits, pour les plus grands, ce serait sympa. Pour nous, c'est une vraie fierté, en fait.
0: KB9 devrait également faire un tour dans son club formateur, le SC bronte mais là aussi, silence et discrétion absolue. Enfin, le clou de la journée devrait être la présentation aux supporters lyonnais du ballon d'or, sans doute à la mi-temps du match OL-Nice au groupe Groupama Stadium. Très probable, mais toujours aucune confirmation du club.
1: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Lyon-Nice, coup d'envoi ce soir à 20h. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro et toute la bande. Avant ça, votre nouveau rendez-vous à 8h35 dans la matinale de RTL France 2022. devient On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. 5 minutes pour tout savoir de la compétition. Ce sera 7 jours sur 7. À tout à l'heure.
3: Merci beaucoup Aude. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Cette